0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 6.9 des Eigenstimmig-Podcasts. Hier sind Sarah Schäfer und Julia Mieder. Und heute bin ich sehr glücklich über den Akzent, den wunderschönen, sehr sympathischen Akzent, den wir heute zu hören bekommen. Deswegen hat Julia auch mich dieses Interview führen lassen, weil sie gesagt hat, Sarah, ich schenke dir diese wunderbare Interviewpartnerin, weil du den Akzent so gerne hörst. Aber ich durfte ja trotzdem zuhören. Für mich war mich dann noch Ach, entspannter, <lacht> weil ich höre den Akzent nämlich auch gerne. <lacht> wir haben heute nämlich Kate Dow bei uns im Interview und ähm, Kate kommt eigentlich aus England und lebt jetzt hier in der Nähe von Mannheim und äh, dort in einem Tonstudio haben wir auch aufgenommen. Mhm. Und äh, Kate macht nämlich, sie ist nicht hauptberuflich Musikerin, sondern äh, macht das quasi nebenher, aber das mit einer... Leidenschaft, die auch einigen ähm, hauptberuflichen Musikern gut ja. zu Gesicht stehen würde, wenn ich wenn ich mal so sagen. Ja. ja. Und hast du gerade gemerkt, wenn wir über Kate sprechen, hält sich unser Gesicht auf? Weil, klar. weil was Kate auch macht, ist gute Laune. Aber richtig. Ja. Ja. Weil man richtig merkt, wie sie für ähm, ja, dafür brennt für das, was sie tut. Ich glaube auch, die hat sie hat sehr sehr viel Spaß auch an ihrem Beruf. An, an ihrem Hauptjob. Aber auch, weil sich beides so gegenseitig ähm, ganz positiv beeinflusst. Ne? Über das eine, ähm, also der, der Hauptjob gibt ihr die Kraft und die Struktur, diese Band zu managen, was wirklich eine Aufgabe ist und, und da hat sie dieses Wissen und umgekehrt ähm, diese kreative Seite auch mit dem Singen und dem ja auch entwickeln von, von Prozessen und Menschen und, und Ideen, das strahlt ganz positiv auf ihren Hauptjob aus. Also das finde ich total schön, wie er das auch offensichtlich gut tut, beides zu haben. Ja, genau. Und jetzt sagen wir nochmal halt noch ganz kurz, was sie wirklich macht, weil das klang zwar schon <lacht> durchaus raus, aber sie ähm, hat eine Band und ist Sängerin mhm. äh, einer Band, die heißt Brit Girl Abroad. Mhm. Ist auch ein sehr schöner Sehr passend. Sp ja, ein <lacht> sprechender Name. Und äh, ja, dafür schreibt sie auch, also sie ist Singer-Songwriter. Ja. Genau, schreibt selbst äh, auch die Lieder dafür und ja, das ist einfach cool. Ja. Und was sie überhaupt beruflich macht und was das so alles bedeutet, in einer Band zu arbeiten und wie sie oder in einer Band zu singen und nebenher zu arbeiten oder umgekehrt eigentlich. Und wie das alles in ihrem Leben sich ver verwoben hat und wie sie dazu gekommen ist und all diese Dinge. Das erzählt sie uns jetzt im Interview. Wir sind heute in der Nähe von Mannheim in einem Tonstudio. Und mir gegenüber sitzt Kate Dow. Kate, vielen Dank, dass wir heute dieses Interview machen. Dankeschön. Am allerliebsten mag ich ja, dass ähm, wir heute während des ganzen Interviews deinen ganz charmanten Akzent hören. Den <lacht> ich liebe das wirklich sehr. Das ist lieb. Ähm, aber am besten erzählst du doch mal, wer bist du und was ist eigentlich deine Leidenschaft? So, ich
1: bin Brittin, ich bin 39 und ich lebe zwei Parallelleben. Also tagsüber arbeite ich in einer Softwarefirma als technische Autorin mhm. und dann nachts verwandle ich in einen Singer-Songwriter. Like a superhero. Superhero, genau. Ich habe zwei Bands und mhm. also Musik ist meine Leidenschaft und alles
0: Kreatives, was dazu gehört. Alles rund um die Band und rund um Musik. Genau. <lacht> es ist keine Leidenschaft, sondern eine Superheldentour. <lacht> <lacht> und du hast jetzt ähm, gesagt, du bist Britin, aber wie kommt es, dass du jetzt heute in, in Deutschland lebst? Ich glaube, letztendlich liegt es daran,
1: dass ich mich als Zwölfjähriger... In, äh, in Sprachen verliebt habe. Und zwar wegen dem Eurovision Song Contest. <lacht> Jetzt war ich einfach fasziniert von den ganzen Sprachen, die ich da gehört habe. Und damals mussten alle Länder in ihre Amtssprache Stimmt, oder Landessprache. das war so eine
0: ganze Weile. Ne?
1: Genau, und ich habe das alles aufgenommen und ähm, bin immer mit Kassette, ich habe Audio Tonspur immer aufgenommen auf Kassette, bin zu meinem Französischlehrer gegangen, haben sie gebettelt, bitte mir übersetzt mir das, was, was heißt das, sag mir, was ist, wie, wie diese Songtexte sind. Und äh, ich habe dann jede Gelegenheit genommen, Sprachen zu lernen. Ich habe Spanisch in der Mittagspause gelernt und dann Deutsch. Und dann war es so natürlich, dass ich als Abitur meinen Schwerpunkt in den Sprachen habe. Und dann habe ich Sprachen studiert und ähm, dann war halt die Frage, was mache ich jetzt damit, als ich fertig mit der Uni war ja. und ich habe einen Aushang gesehen an der Uni für eine Übersetzungsstelle in einer Softwarefirma in der Nähe von Heidelberg Aha. und ich habe mich halt darum beworben und so bin ich hier gelandet. Mhm. <lacht> So leicht kann es gehen, ne? Ein so Ausfall? leicht kann es gehen. Also ich meine, ich hatte eigentlich nur vor, 18 Monate zu bleiben. Die
0: aber nach... Wie lange die 18 Monate? Äh,
1: es ist zu 16 Jahre
0: geworden.
1: <lacht> ja. <lacht> Wahnsinn.
0: Also man kann dann schon sagen, dass, dass es mir hier gefällt. Ja, Das glaube ich allerdings auch. Und Aber am Anfang war schon die Musik dabei, ne? Du bist auf die Sprachen auch. Also ich meine, es war ja nicht nur Sprachen, sondern es war Sprache und Musik irgendwie, ne?
1: ja. Also, ich war immer musikalisch, aber ich war nicht leidenschaftlich musikalisch. Und Also, ich habe Cello gelernt, ich habe Klavier Ach. gelernt, ich habe Musiktheorie gelernt, aber das war so gehorsam musikalisch. Mhm. Was? Das war von mir erwartet und ich hatte nicht Riesenspaß dran. <lacht>
0: <lacht> also nicht so mit Herzen, sondern eher mit dem Kopf dabei.
1: Genau, also man hat, äh, ich habe Tonleiter gelernt und eigentlich ähm, ist es mir jetzt, ich, ich verwende es und brauche diese, diese Kenntnisse jeden Tag, Aha. aber damals fand ich das alles ein bisschen trocken und langweilig. Ähm, ja, also... Diese, diese wirklich Leidenschaft für die Musik kam dann erst eigentlich viel später, weil als ich dann in Deutschland ankam, war plötzlich keine Struktur mehr, ja keine Schule, meine Eltern waren nicht mhm. da. Und ich habe mich gefragt, wie setze ich jetzt Ziele für mich selber? Mhm. Und ich wusste, ich habe in mir irgendwie die Fähigkeit und das Wollen, irgendwas Tolles mit der Musik zu machen. Aber ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie und ich kannte keine Leute hier. Mhm. Und ähm, also es war, ich habe mein Klavier sogar transportieren lassen nach Deutschland. <lacht> ich würde es davor sitzen und irgendwie keine Ahnung haben, wozu das gut war. Und ja, dann hatte ich endlich mal ein bisschen Glück und ähm, habe ein paar Leute kennengelernt, die mir geholfen haben, in die Musikszene hier zu kommen. Aha. Ich habe hab mitbekommen, dass ein Kollege von mir in einer Band ist und die haben eine Sängerin gesucht. Aha. Und ich hab, ich bin einfach da hingegangen mhm. und es hat sich herausgestellt, es ist ein... ein, ein deutsche Männer-Rockband war. <lacht> also ich war da nicht so geeignet, aber … Haben die Deutsch oder Englisch gesungen? Deutsch. <lacht> ah, sehr gut. Genau, also ich bin dann ähm, kein Fest Mitglied bekommen, aber Aha. ich habe äh, der, der, … Der, der, der Gitarrist in dieser Band war auch Produzent. Und er hat gemerkt, dass ich musikalisch bin, ich habe ein gutes Gehör und hat mich gefragt, ob ich dann ein paar Backing vocals für ihn mache, für eine CD, die er gerade äh, mhm. produziert hat. Und so habe ich diesen Kontakt gemacht. Aber dann habe ich ihn tatsächlich zwei oder drei Jahre lang nicht mehr gesehen. Mhm. Und ähm, gut, dann diese Band hatte dann irgendwann noch einen Sänger gefunden, und zwar eine Sängerin. Und sie ist von heute auf morgen abgesprungen mhm. und die hatten aber Gigs, äh, die die machen Geburt mussten hatten, ja. und mhm. haben dann gedacht, auf oh, wen kennen wir, also wir, wir brauchen dringend mhm. Sängerinnen. Und die haben sich entschieden, drei Sängerinnen äh, ins Boot zu holen und ich war eins davon. Mhm. Die haben, ja, haben sich an mich erinnert, von vor ein paar Jahren. Und so bin ich zu SheRocks gekommen. Es ist eine Girls Rock Cover Band. Ah. Und ich war dann ins, also ins kalte Wasser äh, geworfen, geworfen. <lacht> weil ich war zwar musikalisch, aber ich hatte überhaupt keine Bühnenerfahrung ah. und musste sehr schnell lernen, äh, wie das geht. Ja, klar, die, die Gigs waren gebucht und die musst du ja leisten, wenn du gebucht ja, bist als Band. Und die waren auch nicht gerade kleine Gigs ähm, und es war einfach ja eine steile
0: Lernkurve. Ja, <lacht> ja das stimmt wohl. Ja. Genau. Und du hattest aber vorher, habe ich das richtig verstanden, du hattest vorher vor allem Instrumente gespielt und da dann zum ersten Mal gesungen? Oder? Genau,
1: ja, also ich hatte keine Ausbildung als Aha. Sängerin. Ähm, ich liebte immer singen, aber meine Mutter hat gesagt, hey, du hast schon Klavierunterricht und Cellounterricht, und das reicht. Ja.
0: <lacht> aber das muss man sich ja auch mal dran, also das ist ja nicht nur äh, ins kalte Wasser geworfen, sondern da sind dann viele Menschen und dann, ja. stell mir vor, dass man sich vor so einem Instrument doch noch mal eher verstecken kann.
1: Ja, das ist wahr.
0: Und wenn und man so steht
1: und singt. Genau, und, und was ich sehr schnell gelernt habe, ist das, Singen auf der Bühne ist nur 50 Prozent der ganzen Sache. Ja, also was unglaublich wichtig ist, wie eine Sängerin mit dem Publikum kommuniziert. Ja,
0: das und kann ich mir vorstellen.
1: Das kam nicht natürlich, es war für mich nicht äh, einfach am Anfang. Und die andere Sängerin in der Band hatte eine fantastische Bühnenpersone. Mhm. Sie brauchte nur ihre Arm bewegen und dann hat, haben 5000 Leute vor ihr einfach mitgetanzt und mitgesungen und ich habe viel von ihr gelernt. Aber ich wollte nicht die gleiche Bühnenpersone haben, <lacht> sondern habe dann für mich eine eigene Bühnenpersone gefunden. Ähm, ich nutze natürlich meine britische, <lacht> ja ich will nicht Charme sagen, aber meine britische Eigenschaften auch, oh. ja. so also, mit dem Akzent und ich habe herausgefunden, weil ich auch einen Blog nebenbei geschrieben habe über meine Erfahrungen aus, also in Deutschland mhm. und im Ausland allgemein, und habe dann gemerkt, ich bin eigentlich ein gutes Storyteller.
0: Aha.
1: Und äh, mein Blog hieß Brit Girl Abroad. Und ich habe dann mit Andreas zusammen äh, angefangen, Songs zu schreiben und mein Bühnenpersone wurde zu Storyteller durch meine Band Brit Girl Abroad und ah das ist die zweite Band genau ah. so um, ich ich versuche immer stories zu erklären, wie die Songs entstanden sind weil ja genau ich habe Andy gefragt, können wir mal einen Song zusammenschreiben? und Andy war auch der Gitarrist genau, von der Produzent ah, okay. so für die, alles die durch genau, ja. für die ich diese backing vocals damals gemacht hatte ja, und ähm, dann, wir hatten 20 Songs plötzlich, also es war unglaublich, wie gut es funktioniert hat. Und er hat mir einfach gezeigt, wie es geht. Und ich hätte eigentlich nie gedacht, dass ich einen Song schreiben kann oder dass ich auch Texte dafür schreiben kann. Es ja. war wunderbare,
0: äh, wunderbare Erkenntnis ja. ja. Aber das, das klingt auch, du hast dich da sehr weiterentwickelt, ne? Und ähm, hast da deine Bühnenperson entwickelt und da war ganz viel von dir drin. Ja. Also Und so heißt ja auch die, diese zweite Band, heißt dann wie der Blog, also Brit Girl genau. Abroad. Ja. Und hast du denn, also du bist quasi mit dem Bedürfnis, da Songs schreiben zu wollen zu Andreas und hast gesagt, ja, wie können wir es machen? Also, genau. Also okay. weil wir mit She-Rock zusammen
1: gespielt mhm. haben, wir haben einfach erkannt, dass wir ähnliche Harmonie, Ideen haben. Und, und ähm, er hat einfach gemerkt, dass ich begabt bin, so Harmonien mhm. zu erfinden.
0: und ja, Dafür braucht man, glaube ich, wirklich ein Gehör. Genau. Ich habe das lange versucht. Ich, ja. Für mich ist das Arbeit.
1: <lacht> ja, für mich ist es einfach Freude. Mhm. Eine Freude. Und so die Songs, die wir schreiben mit Brit Girl Broad, die, die, die sind sehr harmonisch, die sind äh, vierstimmig sogar mhm. und ähm, als wir angefangen diese, diese Songs zu schreiben, haben wir gedacht hey, wir brauchen mehr Leute wir brauchen ähm, mehr Sängerinnen, die die Harmonien dann singen können, weil, weil ohne war das nicht so toll wie ja mit und äh, dann bin ich auf die Suche gegangen nach tolle Sängerinnen die auch so gutes Gehör haben mhm. und äh, dann habe ich zwei gefunden und dann Andreas und diese zwei Sängerinnen, wir waren äh, dann unterwegs ein, zwei Jahre und dann, wir wollten größere Locations spielen und dann haben wir gemerkt, wir brauchen jetzt eine richtige Band, wir brauchen Bass, wir brauchen Schlagzeug. <lacht> <lacht> und äh, genau, da haben wir uns eine Band gesucht
0: und gefunden. Wie sucht man eine Band? Oh, es gibt mehrere <lacht> Möglichkeiten. Also ich glaube, das ist so wichtig. Das ist ja wie wenn du, also wenn du arbeitest ja eng mit diesen Menschen zusammen, das muss ja nicht nur, also es muss ja harmonisch sein ja. auf ganz vielen Ebenen. Ne? Also wir haben riesen Glück, dass wir jetzt fast fünf Jahre zusammen spielen
1: und also diese, ja, unsere Persönlichkeiten passen einfach zueinander. Wir haben so viel Spaß. Also jetzt habe ich, ich habe tatsächlich drei andere Sängerinnen. Äh, ja, wir sind sieben Leute insgesamt. Wow. Und ja, wenn wir auch mal auf Tor gehen, vielleicht so in ein Konzert, wo wir übernachten, dann sind wir bis 4, 5 Uhr auf, ah. Party machen, so. so wie ich mir das vorgestellt habe. So Band Rockstar break it <lacht> <out, ja. lacht>
0: Die Superheroes wachen in der Nacht auf. Ja. Aber das macht ja auch nochmal sehr deutlich, was… Ähm, Du hast ja ganz am Anfang gesagt, du hast so diesen, diesen am Tag bist du äh, die, die, wie hast du gesagt, technische Autor Autorin. Autorin ja. Und zur mm. so Nacht wirst du dann ja eigentlich ein Rockstar. Ja. Das ist, also ich, ähm, das sind ja sehr, sehr unterschiedliche Welten. Mhm. Wie, wie ist das bei dir? Trennst du das ganz strikt voneinander oder gibt es da Überschneidungen? Also es gibt schon Überschneidungen, hätte ich auch
1: selber eigentlich nie gedacht, aber es gibt viele Skills die ich durch die Band gelernt habe, die ich jetzt in meinen Job reinbringen kann. Zum Beispiel ähm, mit der Band mache ich unheimlich gern Videos, mhm. sowohl Live-Videos als auch so Dokumentarfilme. Und ich kenne mich auch mit dem Software und so Sachen. Und dann habe ich gedacht, hey, ich möchte auch so Product-Videos machen bei der Arbeit. Denn wir machen jetzt Videos, die erklären, wie die Software funktioniert. Das ist für einen Anwender natürlich viel, viel einfacher zu bedienen. Mhm. Und äh, ich habe auch äh, meine, meine Music-Writing-Skills ausgenutzt, weil für diese Videos braucht man immer gamerfreie Musik ah, oder klar, lizenzfreie ja. Musik und habe dann komponiert dafür, also, also so wieder eine Überschneidung ja. selber und dann, ähm und dann einfach so ein Band zu managen, du lernst unheimlich viel People-Skills, mhm. wenn du, du musst ähm, gucken, zum Beispiel die Mädels, meine drei Sängerinnen, wir haben so langsam herausgefunden, dass die eine Menge Instrumente auch spielen können, zum Beispiel Akkordeon, Klavier, Mandolin, Geige wow. und pa Percussion allgemein. Und wir haben gedacht, hey, das, das muss man erstmal erkennen. ja. Und die, die hatten ein bisschen Angst, das auf der Bühne zu machen. Mhm. Und ich habe versucht, die zu ähm, ähm, ermutigen. ermutigen. <lacht> und tatsächlich hat das zu dem Sound, unser Sound, unser Live-Sound hat sich dann eher in so eine Folk-Pop- Richtung entwickelt. Einfach weil die Mädels in der Lage waren, diese Instrumente zu spielen und die Songs klingen noch modern, aber trotzdem ja, authentisch und mit diesem Folk-Vibe. Ja. Fand ich ganz toll. Also dieses, dieses Coaching-Aspekt habe ich dann auch in meinen Job reinbringen können. Meine Chefin hat erkannt, dass ich so diese Fähigkeit habe mhm. und hat dann vorgeschlagen, dass ich Design Thinking Coaching mache. So, da muss man ein Team dazu führen, ein, ein, ein Produkt kreativ zu entwerfen, praktisch. Mhm. Und äh, ich habe dann einfach jede Gelegenheit genommen, <lacht> die ich konnte, das zu machen. Mhm. Also ich habe gemerkt, jede Gelegenheit oder jedes Ding, was man macht, führt immer zu was Neues ja. und zu was Tolles. Und eigentlich hatte ich keine, ich hatte Angst, dieses Coaching-Job anzunehmen, aber ich habe gedacht, irgendwas in mir hat gesagt, du musst es einfach probieren. Und dann sind
0: auch als Folge davon ganz tolle Sachen passiert. Weil du in weil du in der quasi auf der Arbeit andere und neue Sachen gemacht hast. Also die, du meinst dieses Design Thinking, was genau, du da angefangen hast? Weil ich mir das zugetraut habe erstmal. Ähm, was ja übrigens ist, wie, das zieht sich ja bei allem durch, ne? Du hast bei den, oder ihr habt als Band bei euren Sängerinnen die Talente entdeckt und gefördert. Ja. Deine Chefin hat bei dir das genau. Talent entdeckt und hat das übergenommen. Ja. Und ähm, ja, und dann, wenn man dann so die Talente, und ich glaube auch, wenn man Menschen sieht und ihre Talente ernst nimmt und ihnen was zutraut und dann sie befähigt, dass sie was starten, dann kann Großes passieren. Genau, ne? das multipliziert. Ja. Sich, ja. ja.
1: Und ich, es war ein Wunder, das bei anderen zu sehen, also meine Sängerin, aber dann habe ich das auch bei mir gefunden, weil nachdem ich mir das zugetraut habe, habe ich mir das zugetraut, auch mich um ein Social Sabbatical zu kümmern. Also bei meiner Firma haben die angeboten, ähm, für vier Wochen in ein anderes Land zu gehen mhm. und deine Skills reinzubringen, um ja, ein, ein soziales Projekt zu begleiten praktisch. Aha.
0: Und dafür wirst du von der Arbeit freigestellt? Quasi? Genau, du ah, ja. bist
1: freigestellt für vier Wochen. Aha. Und ich habe gedacht, hey, ich habe keine Chance, so viele Leute bewerben sich. Ähm, und, aber dann, ich habe gedacht, nee, ich versuche mich und meine Skills, die vielleicht nicht jeder hat, im Vordergrund zu stellen. Mhm. Und tatsächlich habe ich es geschafft, einen Platz zu bekommen. Und habe dann, ähm, ich war letztes Jahr vier Wochen in Panama City und habe für ein NGO gearbeitet, die Versucht, Gangs in Panama City äh, von den Straßen ah, zu kriegen. Wow. Ja, das war ein unglaubliches
0: Erlebnis. glaube ich. Ähm, und wie gut, dass du dich getraut hast. Weil du wärst auf gar keinen Fall hingegangen, wenn du dich nicht beworben hättest. Nee. Aber dann hast du dich getraut und dann hast du dann hast du erst ja eine Chance gehabt. Und dann hat es auch noch geklappt. Es hat geklappt. Und
1: also ich kann dir nicht sagen, wie spannend das war. Ich bin in einem Gang... Gegend in Panama City, also begleitet natürlich. Und ha, an, hab die, die Männer, die haben die Männer rehabilitiert. Mhm. Und ich habe gedacht, also auf Spanisch aus möchte ich das ja. machen, so nützlich, dass ich diese Gut, hast du der Songs, genau. ja, dass du in der Mittagspause Spanisch genau. gelernt hast. Und ich würde was soll ich denen sagen? Ja. Und ich bin dann einfach rein, habe mich zu denen gesetzt und habe einfach ein paar Basic-Fragen gestellt. Und die waren total lieb, total positiv gestimmt. Und ich war so, so überrascht, dass ich das, mir das zugeschaut habe. Und dass, dass ich so eine positive Rückmeldung bekommen ja. habe. Und, ja, Ich habe einfach mitgenommen, dass man vor nichts Angst haben soll. Ja. Weil alles, was unbekannt ist, macht ein bisschen Angst. Aber Natürlich. Aber
0: letztendlich ist es sehr selten so, dass... Und ich glaube, auch nur so lernst du, ne wenn man sich was traut und, und äh, seine ja. Talente einbringt bei sowas. Genau, nur so kommt man
1: weiter. Ja. Weil ich hatte auch Angst vor vielen Leuten auf der Bühne zu stehen. Klar. Ähm, und ich habe immer noch Angst, auf die Bühne zu gehen. Also Angst ist übertrieben. Jetzt ist es eher so, ich bin immer nervös. Und das gibt mir auch Adrenalin. Ja. ja. Und wenn ich Adrenalin habe... Bin ich am um, ja dann bin ich am natürlichen du bist und präsenter, ne also genau. ich, ich
0: finde immer wenn gerade Künstler wenn man sogar kein Lampenfieber mehr hat gibt es eigentlich einen englischen Begriff für Lampenfieber <lacht> um,
1: yes <lacht> it's um, stage
0: fright stage fright I think it's ah maybe wir können es nachgucken. Ja, genau. Das weiß man manchmal nicht mehr so genau. Ne? Manchmal tue ich mich schwer mit englischen Begriffen. Ja, das ist bis jetzt halt auch länger als 18 Monate hier. Ne? <lacht> genau. Ja, aber Lampenfieber, das, ich glaube auch, und das hat was mit Respekt auch vor dem Publikum und vor diesem, weißt du, ich glaube, wenn man gar keine Angst mehr hat und da so just business as usual, mhm. dann ist das irgendwie, man hat, also ich finde das immer schön, weil man ja auch sieht, das ist einem wichtig. Genau, ja. ja. Und
1: ich denke immer, wenn jemand sich die Mühe ge gegeben hat, zu uns zu kommen ja. und Eintritt zu zahlen, ja, muss, haben wir eine sehr große Verantwortung den Leuten gegenüber ja.
0: und ähm, ja, das denke ich auch, ja. Und was denkst du? Was sind so deine deine? Also du du ähm, ähm, wir wir haben jetzt gerade gesagt, ne, wir haben so ein bisschen gewitzelt und haben gesagt, du hast tagsüber diesen Business oder diesen ganz normalen Job und nachts bist du Superhero und Rockstar und so. Und ihr geht auf Tour und habt viel Party. Ähm, aber ich glaube, das sieht ja oft nur von außen so ganz glamourös aus und ähm, ja. einfach mal auf die Bühne und schnell singen und mhm. so. Aber ich glaube, das ist deutlich mehr. Und du hast ja auch gesagt, du hast da viele Skills gelernt, die du in deinen normalen Job mit mhm. reinbringst. Ja. Was sind da so die Sachen, die du, die du lernst und mitnimmst?
1: Ja, also das ist wirklich ein bisschen wie ein Kind zu haben, eine Band oder ein, Bus ein anderes Business, ja. weil du, du 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 es gibt keinen Leerlauf, ja es ist, es ist immer da, es ja. muss immer, immer gepflegt werden, werden. so immer gießen, ja genau. So zum Beispiel ja du siehst eine Sängerin auf der Bühne und ich glaube keiner überlegt sich, was ist passiert, dass dieses ja. Konzert ja. Äh, zustande kam. So es fängt schon an mit überhaupt eine passende Location finden, wo deine Band gut passt und wo ja. du denkst, dass, dass, dass es voll wird. So, ähm, genau, dann musst du mit den Veranstaltern handeln. Die über so überzeugen, dass, mhm. dass, dass, es, dass es toll wird und ja, so Verträge machen. Und dann gibt es so Resource Planning. Mhm. Damit meine ich, äh, wir haben sieben Leute. Können die alle an diesem Abend? Ja. <lacht> so mal mit sieben Leuten einen gemeinsamen Termin zu finden. Das ist nicht immer einfach. Ja. Und, also, wir haben 15 Kinder unter uns. Wow. Das heißt, auch ah. Babysitters müssen oh Gott, ähm, oh ja, organisiert werden. Und das ist auch nicht so einfach. Dann gibt es Werbung und so, so Plakate erstellen und also Social Media ja. pflegen. Und das ist auch ziemlich auswendig.
0: Äh, aufwendig. aufwendig. <lacht> <Sorry>. <lacht> Aber du kannst es langsam auswendig, das alles. Es ist, <lacht> genau, ich habe ein System. Ja. Und äh,
1: ja, die Proben muss man vorbereiten und Setliste muss man schreiben, da muss man GEMA ausfüllen. Also das sieht man alles nicht und ja. das
0: ist... Ich bin immer sehr gut damit beschäftigt. Ich glaube, das ist auch gut, dass man das als Zuschauer nicht sieht, dass du als Zuschauer das genießen kannst und dass das leicht aussieht. Aber das ist ja wirklich, als, also das ist ein Nebenjob eigentlich. Ja, ne? Das ja. Äh, kann man ja wirklich so sagen. Ja. Und es ist, manchmal fühle ich mich schon ein
1: bisschen überfordert. Das aber ich, ich habe versucht, Wege zu finden, wo, es, wo ich einfach, ich, nicht zu so überwältigt bin. Mhm.
0: Sagt man das so? Ja. ja. <lacht> Und also wo du Strategien für dich hast, damit genau. du das alles schaffst. Und was sind das? Das ist natürlich jetzt, äh, das sind gute Tipps.
1: Ja. Wie schaffst du es? Also hast du je von einem fünf minuten tagebuch
0: gehört? Yes, five manager Ja.
1: Für mich ist das so eine tolle Sache, weil du musst so, du hast drei äh, Punkte mhm. für den Tag worauf du dich fokussierst.
0: Sag nochmal, welche das sind.
1: Also ähm, du musst zum, was wird diesen Tag ähm, zu einem Erfolg machen? Mhm. Dann würde ich zum Beispiel schreiben, ich muss äh, die Plakate abgeben bei, ja. <lacht> beim Veranstalter. Uh, ich muss einen Text schreiben für einen neuen Song und ähm, keine Ahnung, irgendwas wegen
0: der den normalen Job. Also drei Punkte, die du, erle wenn, die, wenn du die erledigt hast, dann ist der Tag schon ein Erfolg. Genau und ah, ja. die die am dringendsten sind. Ja die drei. Mhm.
1: The most important thing, the MIT ja. für den Tag. Ja. <lacht> ähm, genau und, und und wenn wenn du dann nicht alles siehst, was du überhaupt ja, machst, sondern nur drei, nur nur die die paar Sachen. Ähm, kann ich super gut damit umgehen. Mhm. ja und, und ich nehme mir jeden Morgen Zeit, ich stehe sehr früh auf und dann ich nehme mir eine halbe Stunde um zu meditieren mhm. und da, es ist nicht, dass ich an nichts denke, da, da überlege ich mir, was ist für heute am wichtigsten und danach fülle ich mein fünf Minuten Tagebuch aus. Mhm. Du musst es dann abends auch noch mhm. ausfüllen und sagen, was du geschafft hast und das ist toll nach dem ganzen Jahr, wenn du rückblickst und mhm. das liest, durchblätterst, ne? da merkt man, wie sehr viel du vergisst hast und und, und dann siehst du auf Papier,
0: wie viele tolle Sachen du erreicht ja. hast. Ja. Ich finde das deswegen so gut, weil es tatsächlich fünf Minuten sind. Also so ähm, ja. Journalen und Tagebuch schreiben, ich glaube, das ist sehr, sehr hilfreich. Aber ich mache das oft deswegen nicht, weil ich denke, ah, was soll ich denn alles schreiben? So mhm. Und dann ach, es ist es Aufwand. Und diese Fragen, das ist aber ein guter, äh, guter Leitfaden. Und das, es gibt auch, das kann ich mal in den Notes noch verlinken, es gibt was, das heißt The Grid Diary. Aha. Das ist auf dem Handy äh, eine App. Ja. Und da kannst du auch festlegen, Immer drei Fragen, die du jeden Tag gestellt kriegst. Es poppt einfach auf. Ja. Und das kannst du dann auch downloaden und kannst dir äh, abheften. Und so. Das ist auch ganz cool. Ja, ja den kenne ich nicht. Also dieses, dieses Fünf-Minuten-Tagebuch gibt es mhm. auch aus ab. Ähm, genau, ich mag das auch lieber handschriftlich, aber ja, ich machen auch. das gerne am iPhone genau. so. Ja, das ist cool. Tipp. Ja, genau, ja. kann man doch verlinken. Ja, super. Ja. ja, aber das sind vor allem ja jetzt Strategien, um  sozusagen dich zu strukturieren genau. und da zu bleiben. Ja. Und ich glaube, die andere Seite ist bei dir ja aber auch, immer während, obwohl es ganz viel zu tun gibt, musst du ja gleichzeitig auch kreativ sein. Ja. Und für mich ist zum Beispiel so, ich kann schwer kreativ sein, wenn ich gestresst bin. Ja.
1: Geht das bei dir ganz einfach? Oder hast du nee. manchmal auch so
0: Schreibblockade oder sowas?
1: Ja, ich, hab, ähm, also ich kann unter Druck auch nicht wirklich kreativ sein. Ja. Zum, also, okay, es gibt verschiedene Arten von Kreativität. Wenn ich ein, ich muss ein ein Beutel nähen zum Beispiel, mhm. ja, das ist auch kreativ, mhm. aber da weiß ich, wie es geht. Ich ja. muss einfach die Anleitung folgen und und gut ist. Ja. Aber Kreativität im Sinne von Songtext schreiben und ich keine tolle Basisidee für den Song habe, das das fällt mir unheimlich schwer. Mhm. Und ähm, so meine Methode ist einfach gut vorbereitet zu sein, dass wenn diese Momenten kommen, wo die Inspiration da sind und die Kreativität wächst, dass du bereit bist, es aufzunehmen und bereit bist in eine gute, so zum Beispiel, dass mein mein Kreativzimmer mit meinen Gita meine Gitarre steht da, mein Computer ist da, das Mikrofon ist schon aufgestellt, weißt du, ich ich muss nichts machen, nur die Gitarre greifen und losgehen. Genau. Ja, weil die, die dann sonst wahrscheinlich zu schnell weg ist, vielleicht. Ne? Dann Absolut. Also bei mir, wenn ich eine coole Textidee habe, ist es innerhalb von zehn Sekunden wieder weg. Ich habe jetzt, ähm, ja leider, es ist oft mitten in der Nacht, wo ich diese Ideen bekomme. <lacht> so. Ich muss, also ich muss aufstehen und es aufschreiben. Und ich habe so, so neben dem Notizbuch, neben dem Bett und manchmal kann ich gar nicht lesen, was ich geschrieben habe morgens. Oder wenn ich zum Beispiel im Auto bin, da mhm. passiert das auch. Und dann habe ich sehr oft einfach meinen äh, Anruf beantworte, <lacht> Das
0: ist clever. Ja. Und habe auf dann die Mailbox einfach gesprochen. Genau, ja. Ja, das stimmt. Dann hat man es wenigstens. Ne? Ja. Und es ist festgehalten, weil nichts ärgerlicher, als wenn man hinterher wieder an die Idee denkt und denkt, oh, ich hatte so eine gute Idee, ja. aber ich weiß nicht mehr was. Es gibt nichts Schlimmeres Ach, als das. Das ist einfach weg. Genau. Ja, so viele gute Ideen ja. haben wir schon durch die Lappen gegangen. Ja. <lacht> weg waren sie. Ja. Ja. Ich muss gerade daran, oder ich musste gerade daran denken, dass als du hierher gekommen bist, kanntest du ja wenige, wenige Menschen und ja. hast ja auch deswegen mit der Musik ein bisschen angefangen, um so Kontakt und Menschen zu finden und ja. dann kam Andreas ja irgendwie in dein Leben und ja. hat, da hat viel bewegt und ähm, auch so einerseits, und dann gibt es Menschen, die was in dir sehen, aber du siehst auch viel in anderen Menschen und ja. entwickelst das. Was, ähm, was glaubst du, welche Rolle haben, haben Menschen in deinem Leben gespielt, die dich so begleitet haben?
1: Also Andreas zum Beispiel hat mir hat eine Welt für mich geöffnet, wovon ich überhaupt nichts wusste. Er hat mir zum Beispiel nicht nur gezeigt, wie man im Studio arbeitet, ähm, wie man Ziele für sich setzt, und also erreichbare Seele wie man auf der Bühne steht, wie man mit dem Publikum kommuniziert, wie man fo tolle Fotos macht, also der hat mich einfach der ist einfach eine permanente Quelle von Inspiration und ähm, es gibt natürlich andere Menschen, die mich auch inspirieren, aber wir haben einen sehr guten Draht zueinander und der hat mich sehr gefördert und mir geholfen und ich hatte auch Glück mit meinen zwei Chefs, die auch meine, meine Potenzial erkannt haben, ähm, zum Beispiel mit dem Coaching oder überhaupt. Ähm, so auch meine. Ich habe auch meine grafischen Skills mhm. Äh, mhm. ausgenutzt, weil ich dann auch ähm, angefangen habe, äh, User Interfaces zu entwerfen, also mhm. Design ja. von, den, von dem Software zu machen. Ja, und ich bin auch froh, wenn ich wiederum anderen helfen kann. Also es ist einfach sehr wichtig, ein, ein Role Model zu haben oder ein Mentor. Mhm. So wird diese Sängerin bei Xerox, die mich sehr inspiriert hat oder, oder hat mir gezeigt, was möglich ist mit einem Publikum. Mhm. Ja, ich, ich, ich bin nicht wie sie, aber es, sie war für mich auch eine Art Mentor. Mhm. Ähm, genau, und... Ich denke, jeder kann ein
0: Vorbild für jede sein. Ja, das glaube ich auch. Ja. Und Aber auch was du jetzt gerade, das, das hat mich vorhin auch, auch sehr berührt, als du gesagt hast, du hast gesehen, was, was sie auf der Bühne macht und wie sie mit einer Handbewegung ja. die ganzen Massen. Und du hast dann aber gemerkt, du willst nicht sein wie sie. sondern Und ich glaube, das ist es, was oft verwechselt wird, dass man sagt, das ist ein Vorbild, ein Idol. Das bedeutet nicht, dass du so sein sollst, wie dieses Idol, dass du genauso sein sollst, sondern genau. du kannst dir was rausgreifen, du kannst sehen, was möglich ist und dich in eine Richtung entwickeln. Genau, Jetzt ja? hat mir Impulse gegeben. Ja. Ähm, und
1: es ist einfach schön, jemanden zu bewundern, mhm. ähm, aber auch schön rauszukriegen, wie kann ich das für mich auch machen.
0: Ja, ja. Und für jeden Einzelnen. Ja. ja. Zum Abschluss eine Frage, die zu dir ganz wunderbar passt die Frage mit dem magischen Mikrofon. <lacht> Wenn du ein magisches Mikrofon hättest und allen Menschen auf der ganzen Welt mhm. irgendwie eine Nachricht oder einen Impuls übergeben könntest, mhm. was wäre das?
1: Ich würde sagen, trau dich jeden Tag aus deinem Comfort Zone zu gehen. Mag das irgendwie in der Öffentlichkeit was, was so eine Rede halten oder ähm, jemanden anrufen, also ein schwieriges Gespräch führen mhm. zum Beispiel. Weil das bringt einem weiter, das bringt viel Kraft und Energie. Und ähm, man weiß nie, wo ein Tat zu der nächsten führt.
0: Mhm. Ja. Wie bei euch, ne? wenn man dem nachgeht, was man am besten kann, genau. wenn man die Talente sieht und ausbaut, genau, und dann sich traut. ist unglaublich, was man erreichen kann. Liebe Kate, vielen herzlichen Dank für dieses schöne Interview. Vielen Dank. Das war der Eigenstimmig-Podcast von Sarah Schäfer und Julia Meder. Und zu dieser wie zu jeder anderen Folge gibt es auf eigenstimmig.de einen Blogartikel mit ganz vielen Fotos von der Interviewpartnerin und weiteren Infos und Links. Und wenn dir gefallen hat, was du heute und sonst hier bei Eigenstimmig hörst, dann gibt es auf eigenstimmig.de eine Seite, die nennt sich Unterstützen und dort zeigen wir dir ganz viele Möglichkeiten, wie du uns Danke sagen kannst. Wenn du immer auf dem Laufenden bleiben willst, dann trag dich gerne in unsere Newsletter ein oder folg uns bei Instagram, Facebook oder Twitter. Dort sind wir unter eigenstimmig zu finden. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.